0: Tu versión original es tu oportunidad para volver al origen, al motor que lo mueve todo, para que escuches ese susurro de tu alma que lo tiene claro, que sabe quién eres en realidad. Soy Ana Barrera, creadora del método coaching experimental y una apasionada de la idea de que vivir una vida diferente sí es posible. Mi motivación es darte las herramientas que necesitas para hacer que suceda para que experimentes de una vez por todas tu versión original, esa que no necesita adaptarse y encajar, y se muestra al mundo, sin adornos, sin exigencias, con menos ruido y más verdad. ¿Empezamos? Después de un rato de mucha risa y mucha realidad, mucha verdad, porque la persona que tengo aquí al lado lo permite, Quiero presentarte a María Carrión. Hemos dicho que María carry on suena un poco pedante. Y esta chica, ahora te vamos a desvelar quién es y qué hace, pero me ha parecido muy interesante que se considera más nacional que internacional. Ella se ve haciendo cositas por aquí, por España. Ella se formó como cantante en teatro musical y ella es bailarina y actriz. ¿Qué pasa? Que toda su vida gira en torno a la cultura, además de dedicarse a su pasión y poner mucho empeño en ello, de lo que soy testigo, ella compagina su trabajo
1: en una librería.
0: Vamos a darte paso, ¿qué te apetece compartir
1: María? Gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ti, Ana. Comentábamos hace un ratito, yo hace un año te estaba escuchando en, en Spotify y ahora estoy aquí de invitada y estoy un poco en plan, madre mi vida, a ver que no suelte ninguna burrada porque esto luego se cuelga en Spotify, pero con muchísimas ganas la verdad, me hace mucha ilusión.
0: Gracias por estar aquí. María y yo llevamos un tiempo trabajando juntas y um, lo estaba pensando esta mañana María, para mí eres de esas personas que tiene mucho de conectar hacia adentro y llevarlo hacia afuera eh, hacer que suceda y dejar que suceda te permite sentirte, eres vulnerable vas hacia adentro y siempre quieres ser lo más auténtica posible eh, me gustaría que compartieras para ti qué es lo más retador de, de un proceso en el cual tú quieres apostar más por tu sueño y sabes que no todo depende de ti que es para ti el, el mayor reto
1: pues el mayor reto es hacer lo que te gusta y disfrutarlo, ¿no? Yo creo que el día que deje de disfrutar de esto, lo dejaré, ¿no? Al final, tú te dedicas a esto también porque es como una forma tuya de ser. Y es muy duro también el hecho de, de, de depender muchas veces de que te escojan, de que te digan que sí, porque la mayor parte de las veces te dicen que no y es muy desalentador, la verdad. Y, y ahí estamos, ¿no? Eh, yo ahora mismo... Eh, llevo una racha pues eso, de hacer castings, de buscar repre, entonces hay muchos noes. Y entonces llega un punto en el que dices, vale, aparece como de dentro, como alguien que te dice, oye, que tú también puedes hacer tus propias cosas, ¿no? Una actitud como proactiva, de creadora. Sí. ¿no? Y entonces ahora estoy en un punto de empezarme a plantear, ostras, es que quizá puedo hacer yo también mis propios proyectos y mis propias creaciones, ¿no? Y ahí estoy ahora mismo.
0: Mmm, qué bien suena. Yo creo que la persona que está escuchándonos ya está tomando nota, porque ya de inicio se puede estar identificando contigo. ¿En qué punto decides pedir ayuda, eh, un acompañamiento? Sabemos que el coaching tiene, eh, a diferencia con la terapia, eh, de la terapia, el coach es una persona que va contigo de la mano como un colega eh, que te está guiando y, y no hay etiquetas, a ti no te tiene que estar pasando nada para... Decir, oye, no estoy viendo con claridad, sé que quiero dirigirme hacia este rumbo, pero me está costando más de lo que me gustaría. ¿Cómo te lanzas a decir, sí, voy a pedir unas sesiones de coaching experimental?
1: Sí, pues llegaba un punto en el que veía que, que, que el arte pues era algo que me apasionaba, que me gustaba, que me llenaba mucho, pero que no me estaba dando una remuneración económica, ¿no? Entonces... Yo quería como profesionalizarme en el sentido de que se cometiese en mi trabajo, en mi modo de, de vida, ¿no? Y, y eso, mi trabajo, ¿no? Que fuera remunerado. Y entonces hice un curso de marketing del actor en Barcelona, que recomiendo muchísimo, con Joaquín Caserta y Alberto Green, que son los dos maravillosos. Desde luego. Eh, y, y, y entonces mencionaron una cosa que me llamó muchísimo la atención. Eh, hablaron del Ikigai. El Ikigai es eh, un término que viene de Japón. Y, y que se define como tu propósito de vida, ¿no? Tu propósito de vida tiene que cumplir como con cuatro, con cuatro puntos. El primer punto es hacer algo que, que te apasione, que te encante, que disfrutes. El segundo es que se te dé bien. El tercero es que te paguen por ello. Y el cuarto es que sirva a los demás, que sirva a la sociedad. Si reúnes estos cuatro puntos, ese es tu ikigai. Y yo dije, ostras, es que para mí eh, el arte... Tiene el punto de que me apasiona, el punto de que se me da bien, por ejemplo, la danza y la interpretación, el tercero no lo reúne porque no me pagan por ello y sí que sirve a los demás, me falta el de la remuneración, ¿no? Entonces, pues fue uno de los puntos por los que quise meterme a coaching, por ese y también para enfocarme, porque es como que sabía mucho de todo, sabía había hecho la carrera de danza, la carrera de interpretación y además musical, o sea, todo. Y era como, Dios mío, es que tengo tantas herramientas que no sé dónde enfocarlas. Entonces necesitaba con alguien como, pues eso, descubrir ¿pero qué es realmente lo que a mí me gusta más? ¿Qué es lo que mejor se me da? Vale, puedo cantar, bailar y tal, pero ¿qué es lo que realmente se me da bien a mí y en qué me enfoco? Y por último, otro de los objetivos que, que tengo con el coaching es el de, el de disfrutar. O sea, el de... Es que a mí me ha costado mucho siempre disfrutar. Sí. Como que... Soy muy, perfe muy perfeccionista, muy autoexigente y me costaba disfrutar. Y si no disfrutas no tiene sentido. Entonces quiero recuperar un poco esa niña artista que disfrutaba tanto, que le daba igual equivocarse, que salía a jugar, a pasarse, a, ¿sabes? Y, y desde ahí.
0: Bueno, es que te escucho y, y me vienen a la mente un montón de, de insights y cositas que siempre hemos hablado tú y yo. Como siempre, claro, yo digo que nosotras lo vivimos desde dentro y, y sabemos de lo que estamos hablando, pero una persona que a lo mejor no entiende este tipo de trabajo, a mí me divierte mucho poder poner tu propia definición de qué es una sesión de coaching experimental a una persona que no lo ha hecho en su vida. ¿Cómo se lo definirías?
1: Pues mira, como se lo cuento a mis amigos, que les digo, mira, estoy eh, con una, una coach de artistas y tal, y más que un acompañamiento de... de como de organizarse, ¿no? De, vale, pues tiene, tenemos este plan, pues vamos a hacer esto, esto, esto... Más que de organizarse, es como un acompañamiento también a nivel emocional, porque es una, una carrera, una profesión muy solitaria. Entonces, al final, hay momentos eh, en los que no te ves, en los que piensas en tirar la toalla, o de repente, como te han dicho que no en algún proyecto, te desalientas y te vienes abajo, ¿no? Y, y, la, y, y la coach dice, pero vamos a ver, mira en perspectiva todo lo que has hecho. ¿sabes? O sea, es, es muy necesario. Entonces, yo a mis amigos y a mis amigas se lo cuento así, digo, es que me ayuda mucho más a nivel de acompañamiento emocional, que me parece fundamental. Eh, y, a, y a la par, eso también, evidentemente, pues nos organizamos, eh, ponemos como... Pero no es, no es tanto eso, es, es más un acompañamiento emocional. y súper importante, vamos. Sí, sí.
0: Yo digo siempre que que todo el mundo sabe dónde puede comprar una agenda, ¿no? Y, y utilizar una agenda no es tan complicado. Yo me acuerdo contigo que era como, es que contigo no tengo que hablar de esto. O sea, tú eres súper comprometida y por eso contigo trabajo también, ¿no? Porque tienes esa parte de te abres, eres vulnerable y luego si tú te pones una fecha para algo, lo haces. Eh, ¿Quieres compartir con nosotros alguno de los objetivos que tú te ponías y decías, uh, no sé cuándo, esto es un poco, es que no estoy preparada, es que qué difícil ahora porque me falta esto, lo otro. Yo tengo algunos en mente. Me gustaría que compartieras hasta donde tú quieras algún ejemplo de algo que tú veías difícil o pff, que te, necesita, te requería mucho esfuerzo y luego lo fuiste haciendo a tu manera y disfrutando.
1: Pues, por un lado, el, el empezar a hacer cosas propias, ¿no? De, de, uy, me apetece montar esto, pues lo hago, tal, ¿no? Como un poquito, como lo que te digo, ¿no? Como esa parte más creativa. Yo hasta ahora me veía más como una artista, pues quizá, pues eso, de esperar a que me llamen de, de, del, del casting si sí, sí o si sí, no. Y ahora es como que estoy más activa, como que si quiero hacer algo, pues voy a por ello y lo, y lo hago. O sea, eso sí que he visto un cambio en María, ¿no? Como de más pasiva a más activa. No porque antes no hiciese nada, sino porque es que hay como dos tipos de artistas, si se puede clasificar, no sé si se puede clasificar, pero como el artista que pues eso eh, va haciendo pues películas, obras de teatro y está a las órdenes de una producción, de un director o lo que sea, y evidentemente también es creativo en el trabajo, ¿no? Pero otra cosa es sacar tú un proyecto de cero, ser tú quien... Y eso estoy empezando a hacerlo todavía, eh, estoy en el camino, ¿no? Pero, pero con muchas, muchas ganas, la verdad.
0: Mójate un poco más. Algo concreto
1: que tú tuvieras
0: en mente, sabiendo que eres actriz, que eres bailarina, objetivos, o, o todo lo que vas haciendo se va reflejando hacia afuera, ¿no? Desde fuera, cosas concretas, por muy pequeñitas que sean, que estén dando pistas de que estás avanzando hacia esos... de los
1: castings. No lo sé, yo puedo <risas> tener muchas
0: cosas en mente, pero esas cosas que desde fuera, si tuvieras a María, la vida de María, desde enero, febrero, que empezamos tú y yo, hasta ahora, mm. hacia afuera, ¿qué se ha podido percibir de lo que sí que estás haciendo? De forma
1: tangible. Mm, mm, vamos a ver, yo pienso... Creo que vas por ahí, pero no lo sé. Eh, por ejemplo, sí que es verdad que eh, yo antes me costaba mucho hace un año eh, enfrentarme a un casting o, o hacer cualquier tipo de, de, de exponerme ¿no? hasta ese punto. Porque eh, durante el 2021 eh, yo estaba sí, en unas sí. funciones y, y hubo un punto en mi vida, yo estaba haciendo musicales en Madrid eh, de gira y luego en, en, en Madrid haciendo una obra de teatro y llegó un momento en mi vida en el que haciendo esas funciones yo empecé a tener blancazos yo empecé a, a... se me iba el texto, esto no había pasado en la vida, y empecé a sufrir actuando, que esto es algo que no me había pasado nunca. Había tenido la típica pesadilla del actor que se queda en blanco, que sale al escenario y no sabe qué tiene que decir, pero nunca me había pasado, ¿no? Y, y entonces hubo un momento que el cuerpo me, me, me dio un aviso y me dijo, para, para. Entonces tuve que parar eh, durante un año, me tomé un año sabático, y durante ese año no quería eh, hacer ninguna audición, ni hacer teatro, ni hacer nada, porque me daba miedo, porque lo asociaba a sufrir, no sabía porque Había algo en mí que no estaba bien, entonces me lo trabajé, fui a terapia, es pues maravilloso. Desde aquí un saludo a Kari, <risa> era, era mi psicóloga. Eh, y, y al final, este octubre del año pasado, pues volví a enfrentarme a, a castings, y, y a la interpretación, y a la actuación, a volver a ir a Madrid, a hacer cursos de casting. Eh, y nada, y, y me llamaron para hacer un casting para una serie, eh, luego aquí en Valencia también me he presentado a castings, castings de teatro, este verano hice uno, me quedé en la final, o sea, pasé muchas fases, ¿no? Y al final ves como que, ostras, que sí, que, que... además, sobre todo, y lo más importante, ya no es pasar o no pasar, que te cojan o no te cojan, es sobre todo el hecho de que volví a disfrutar. ¿no?, eh, actuando. Esto es el objetivo por el que hago esto, entre otras cosas, ¿no?, que le perdiese miedo que tenía. Y creo que tenía que ver en parte, pues, porque de algún modo no estaba realmente enfocándome en el camino que yo quería. Y el cuerpo como que me dijo, no es por ahí. Yo creo que fue algo así. Sí, yo me veía más, creo, en, en cosas de cámara, de, de teatro... Y el tipo de obra que estaba haciendo y tal, yo creo que había ahí algo que no que me avisó el cuerpo y me dijo, por otro lado, por otro lado, por aquí no es. Y, y nada, le hice caso y muy bien.
0: <ríe> claro, como dice Steve Jobs, los puntos se unen desde el futuro. Y uno, hasta que no ha pasado un tiempo y tú te tomaste tu tiempo, te has permitido sanar esa parte en terapia. Y dices, claro, es que tenía sentido, se me estaba resistiendo demasiado. Y el cuerpo ya te está mandando todo tipo de señales. Qué maravilla cuando una es bailarina y tiene también esa suerte, ¿no? Bailarina, tan sensible, es decir... Buah. Eh, quiero preguntarte, para mí, quien eres como persona no se puede separar de quien eres como profesional. Eh, cuando uno quiere ser mejor profesional, si no está yendo también a lo personal, eh, todo eso se siente muy vacío. Si uno está persiguiendo un éxito desde lo profesional que no respeta sus reglas internas o el modo de vida que quiere tener, eh, al final va a llegar y va a decir, esto no es lo que me esperaba. ¿Algo que tú sientas distinto en, en el área personal? Puede ser de autocuidado, el trato contigo misma, con familia, con amigos, a raíz de también este trabajo no en, en tu yo artista, ¿algo que haya cambiado?
1: Pues sí, sobre todo esa visión de como de disfrutar, yo creo que eso es lo, lo fundamental cuando, no sé, cuando sigues un poco tu intuición también, lo que hablamos, ¿no? Esa, tener esa intuición propia y, y, y seguirla, ¿no? En, en todo, en lo personal y en, y en lo profesional y, y creo que tú dices, cuando estás tan unida a, a, a ti y estás bien en lo personal, ¿no? Eh, también se puede utilizar cuando no estás bien, para el arte, vamos, muchísimos cantantes, canciones de amor, desamor, en fin, de, de, o de lo que sea, y gracias a eso, ¿no? Pero sí, yo creo que, pues sí, cuando eres como más honesto con, con tu con tu yo, y te escuchas realmente, porque ahora siento que sí, que me escucho, que ahora... Cuando esto me está diciendo que no tal, le, o sea, realmente es eso, yo creo. Yo creo que es eso, lo acabo de pensar ahora mismo, que, sí, que es eso. Eh, pues que, que, como que tengo más desarrollada esa voz interna y le hago más caso. Es
0: hmm. sí, que yo tomo notas mientras grabamos los episodios. Yo, sabes, que soy la, la que toma notas tengo de. Tengo mi todo. cuaderno, yo también. En nuestras sesiones a veces se sorprenden. Porque a lo mejor de un proceso tengo 60 hojas copiadas y todo, todo, todo lo tengo copiado, porque me parece tan interesante cuando uno dice cosas profundas o bonitas, ¿no? Como tengo desarrollada esa voz interna y, y uno dice, uy, acabo de decir eso. Por eso siempre digo, cuando escuchéis un episodio, tomar nota, porque si algo te resuena, luego hay mucho en lo que buscar. Eh, cositas del día a día, María. Eh, yo siempre digo que pf, en las microdecisiones o las pequeñas cosas, en cómo hacemos las cosas, habla muchísimo de nosotros. Muchísimo. Es igual, yo siempre pregunto al inicio de un proceso cómo quieres que sea nuestra relación. ¿Qué me pides para tú estar a gusto? ¿O qué pido yo? Siempre que, que se involucran a más personas en algo, un proyecto, en la vida, una pareja, una familia, pa se da por hecho, pero uno necesita... Preguntar para qué estoy yo vinculándome con esto y qué quiero yo obtener, ¿no? En tu día a día, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿De qué se tiñen las cosas que tú haces? ¿Qué le estás agregando? ¿Qué ingredientes secretos le pones a, a cada pequeña cosa que haces?
1: Pues trato de utilizar la constancia porque a veces, esto lo hablábamos también eh, antes, ¿no? Eh, uno tiende a que cuando lleva a cabo un proyecto propio, tiende a procrastinar un poco. Entonces, pues trato de emplear la constancia. Aunque a lo mejor no me apetezca ponerme, eh, ponerme aunque sea un ratito. ¿no? Y, y pues le pongo pues un poquito de... Intento hacer un poquito de estiramiento por la mañana. Uh. Un poco de música. Eh, pues estirar un poco el cuerpo, desperezarlo un poco... Eh, ahora, por ejemplo, estoy yendo a entrenamientos de, de danza eh, clásica y contemporánea, que eso, pues empezar la mañana así, la verdad que ya te da otro vibe, ¿no? Eh, y pues eso, escuchar mucha música, eh, me, escribo mucho, eh, también me gusta grabarme audios a mí misma que escucho, para mí es terapéutico, ¿eh?
0: Ay, me encanta.
1: Hace, hace un año, en octubre, octubre es mi mes, o sea, me encanta octubre. ¡Justo! Siempre ha sido más como súper creativo. No es, todo el mundo dice, no, no, septiembre empieza el curso. No, octubre. ¿sabes? Octubre, no, sí. no sé. Y sí, sí, y me sirve muchísimo. Y a cada audio le pongo un título, yo qué sé, de, de lo que sea. Y hablo de, de lo que sienta en ese momento. Es como tener una conversación conmigo misma y luego lo escucho, como si fuera, es eso, desde, desde afuera. Y no es lo mismo cuando lo, lo cuentas y lo, y lo dices a cuando te escuchas. Es como que a lo mejor no sé, es como que al escucharlo desde fuera es como si estuvieras realmente escuchando a otra persona y lo ves como casi en tercera persona y dices, ah, wow pues, pues no, es tan, no es tan terrible o guau, o, oh, wow, esto, o mira, aquí en este momento, no sé, es muy interesante. Al final es un poco <risa> como Jake Dini y Mr. Hyde, ¿no? Es un poco así, pero me sirve mucho, me sirve mucho. También hago un journal y bueno, sí, me, me encanta, me encanta todo que tenga que ver con el autoconocimiento, eso te mantiene también muy en contacto con, contigo y con tu yo artista y todo, ¿no? Sí, ese tipo de, de cosas. Y por supuesto, rodearme de, de, de mi gente y salir y me encanta. El, el Quedar con amigos, el hacer algún plan, el ir al cine, leer, ir al teatro, ir a ver danza, me encanta. Wow. Todo eso, eso me mantiene mucho, me, me alimenta mucho a mí las ganas de hacer, ¿no? El, el ir a ver algo. Wow. Sí. Interesante,
0: porque te he preguntado cómo haces las cosas, nos has dicho un montón de prácticas que a ti te sirven, esta de los audios me ha parecido buenísima, súper original, de hecho, por favor, probarlo, yo lo voy a hacer, lo he hecho alguna <risa> vez en mi vida y o lo, lo que hago a veces es cuando mando audios me los escucho para saber si he transmitido lo que quería transmitir. Yo también lo hago. Sí, no, eso, yo creo que lo hacemos todos. creo que lo hacemos todos. En plan, a ver, a ver, a ver, ver.
1: Oh, no espera, es que
0: tal, le vuelves a enviar sí. me encanta, eso lo hacemos mucho las chicas, nos vemos muy perfeccionistas, mm. eh, pero eso mandártelo a ti es distinto, con una intención, ¿no? De me lo mando a mí para yo escucharme o aclararme. Quiero ir también al, ¿cómo estás haciendo ahora las cosas? Eh, ¿Cómo las estás disfrutando de diferentes? O sea, ¿nos, nos has dicho la palabra disfrute muchas veces. ¿cómo nos creemos desde aquí que lo estás disfrutando? ¿qué se siente distinto ahora en las cosas que haces y cómo las haces?
1: Pues porque no pienso tanto en, en el afuera, pienso más en el dentro pienso más en, en no gustar, no agradar o sea, si no agrado, no gusto, no pasa nada o sea, no pongo el foco en si estará gustando o no estará gustando fuera porque el que dirán, el gustará lo que estoy cantando o lo que estoy bailando o o esto que este vídeo que acabo de compartir en redes, o... eso al final te limita tanto, Ana, que no te permite ser libre. Y si yo ahora busco algo, es ser libre de decir, mira, voy a subir lo que me salga del pi, ¿vale? entonces y, me, y cuesta, cuesta mucho, ¿no? Y hay que aceptar que hay gente que no le vas a caer bien, no le vas a gustar, y es normal, pero como en la vida misma, ¿no? Y como artista, pues lo mismo. Entonces al final tienes que hacer. El arte o aquello con lo que tú te sientas bien, tú te sientas representado y te sientas a gusto. Si eso no gusta, hombre, si no le gusta absolutamente a nadie, pues dedícate a otra cosa, cariño, pero, pero porque los artistas es verdad que nos debemos a un público, ¿no? Y no, es, no lo haces solo en ti. Pero, pero lo fundamental, yo creo también, es sentirte a gusto con lo que haces en la vida y en la, en tu profesión. Y si además eso gusta, pues, jolín, qué gozada.
0: Te encanta. O sea, escuchar de ti esto no eh, que es justamente lo que está marcando la diferencia que es un sí, lo... trabajo y estoy en
1: ello, me cuesta eh Buah, mucho, mucho, yo durante mucho tiempo he estado poniendo el foco afuera y ostras, y es que no tiene que ver y en las funciones estas que empecé a quedarme en blanco me pasaba mucho eso, no las disfrutaba digo, es que no, no estoy haciendo esto a gusto y estoy poniendo mucho el foco afuera veía al público como, más que un amigo un enemigo, y eso es una visión que hay que cambiar como alguien El público como alguien que no que va a disfrutar a, a estar ahí contigo, que tiene ganas de tal, que es como yo voy al teatro siempre, sino desde un lugar más como de crítico, ¿sabes? De, ¿Qué mm, qué mm, ¿sabes? Y, no, y no es así. Y si es así por parte de, de algunas personas que vayan al teatro, pues jolín, qué lástima, ¿no? Porque yo creo que, que el arte al final está para unir corazoncitos, ¿no? Es como, pues eso, quiero expresarte esto que siento, compartirlo contigo y, y que tú lo hagas tuyo, ¿no? Y que sea como un diálogo, una comunión, ¿no? Entre el público y el, y el actor, o, o, el, o el artista, el músico, en un concierto, ¿no? Es como, ¡guau! ¿no? Es como, no sé, es que no sé explicarlo. Sí, pero sí, es eso, más que nada. Y cuando he salido a escena, o a bailar, o a lo que sea, desde sí, esto, sí. desde el público ha venido aquí a verme, tiene ganas de verme, de ver todo esto, de tal, y yo tengo ganas de enseñarle todo lo que hemos trabajado, todo lo que ahí disfruto muchísimo, o sea, es más, fíjate, no es tanto, eh, yo creo, ni el proyecto ni tal, o sea, es más una cuestión tuya de dónde tú estás situando al público y de qué visión tienes tú, ¿no? Y por supuesto que el proyecto te guste, que esto también lo hemos hablado alguna vez tú y yo, eh, si el proyecto no te gusta pero estás ahí y tal, pues, pues evidentemente hay un rechazo ahí dentro de ti que no te permite disfrutar, tiene que ser algo que a ti te motive dentro sí. de ti, bueno, Habrá veces que te gustará más, menos, pero intentando ¿no? que encontrar el gusto y el placer dentro de cada, de cada proyecto y de cada cosa que hagas.
0: Absolutamente. Qué diferencia. Además, lo decías tú con el cuerpo. Apertura, ¿no? Cuando yo me abro y, y permito que el público va a sentir cosas que no ha sentido nunca y si yo misma se las muestro, eh, ahí es infinito lo que puede pasar y, claro... El público no sabe lo que se va a encontrar y si yo misma estoy controlándolo todo, ahí no, no hay magia, ¿no? ¿no? No es igual. Quiero preguntarte, yo siempre aviso en los procesos de coaching cuando empezamos, no sé si te acuerdas, que no es un proceso lineal, que no siempre se da ese momento ajá ja maravilloso que dices, wow, esta sesión ha sido una pasada. ¿Por qué? Porque a veces da vértigo y te encuentras con cosas que generan más tensión. Me acuerdo de una sesión que te dije, María, me vas a odiar hoy, ¿te acuerdas? Que dije, me va a odiar, va a dejar el proceso, pero esto tiene que ser ahora, tiene que ser así. Eh, cuéntanos lo que tú quieras, eh, como para también transmitir esto de que uno cuando quiere un cambio no es todo venga, buena actitud, ganas, me pongo a hacerlo, que, que también hay un proceso ¿no? de resistencia interna.
1: Totalmente, o sea, es verdad que, que a lo mejor sales, y en terapia pasa mucho también, porque tiene mucha relación, ¿no? Que a lo mejor sales de una sesión como, ¡fuah! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡No sé qué! Venga, ya está, ya tengo claro lo que quiero hacer. Ahora, ponte a hacerlo, ¿sabes? Empiezan a aparecer mogollón de resistencias, mmm, viejos, miedos, eh, tal, vocecitas, pepitos grillos, que te dicen, pero ¿dónde vas? Vamos a ver, ¿no? Y es como, uff, es muy complicado, es muy complicado. Y a pesar de eso, de llevar ya muchos meses en coaching, esos miedos siguen ahí y tienes que decirles, a ver, cállate un poquito, cállate un poquito, déjame, ¿no? Porque siguen, siguen, es una pasada, siguen apareciendo, ¿no? Y boicot y dices, pero vamos a ver, por, por amor de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un proceso total. Hay sesiones que sales como súper motivada, otras que empiezas como muy... Pues muy bajita, en plan, mira, Ana, yo creo que es total. Y luego resulta que, que, que sales como con otra otra visión o, o, o más motivación o al contrario. O sea, es que depende muchísimo, pero siempre, por supuesto, es como, como aprendiendo algo que a lo mejor en ese momento no ves, pero al cabo de un tiempo dices, ah, ostras, pues tal y te viene, ¿sabes? Y dices, guau, wow", pues no sé qué. Hmm. Sí, sí, es un proceso total claro. con sus altibajos, como la vida, <risa> vaya o pasa algo y de repente esto cambia la siguiente sesión o no sé qué Ana, ah, no, no sé qué, mira, ¿qué me ha pasado esto? no wow.
0: Absolutamente, me acuerdo que tú al principio como que querías predecirlo un poco más no como mira, como voy a hacer esto lo próximo podemos hacer esto como estoy pensando esto y de repente se suelta todo eso y es lo, lo que tenga que suceder absolutamente eh, esto que has dicho me, me gusta mucho resaltarlo de los pensamientos están ahí, eh, hay mucha confusión y uno piensa que puede hackear su mente y que ciertos pensamientos ya no estén o transformarlos, parece como si fueras a hacer magia y yo siempre explico que es, de hecho a veces es al revés, que es como un videojuego a mí me encantaba Mario Bros de pequeña, me encantaba y Está me sigue bien. gustando
1: Mario Bros, me encanta
0: me encanta, y digo claro, uno pasaba la primera pantalla y los monstruos eran muy pequeñitos y tenías, pues eso, cogías tus monedas, tenías bolas de fuego, tal, y luego te daban premios más chulos y los, los monstruos eran más grandes. Y eso es lo que pasa cuando uno se va adentrando y venciendo esas resistencias, tienes más premios chulos, pero también monstruos más grandes. Entonces, eh, yo soy consciente de que no todo el mundo va a querer tomar una decisión así, eh, pero cuando la toman me dicen, es que no sé por qué no lo he descubierto antes, ¿no? Yo soy la primera que mi primer proceso de coaching me llegó sin buscarlo, no tenía ni idea de lo que era un coach, ¿no? Eh, y por eso valoro tanto que estés hoy aquí, María, porque podrías haber dicho no, no me apetece compartir o... Eh, pero además me encanta como lo estás mostrando todo, cómo lo estás contando. Y um, antes de cerrar episodio, me gustaría que nos dijeras algo que tú quieras transmitir a los demás? Eh, personas que eh, puedan identificarse contigo, con la María que empezó un proceso en febrero, o la María que empezó también a ir a terapia primero, que luego descubrió que había otro tipo de herramientas. ¿Qué le dirías a este tipo de personas?
1: Pues que al final hay que escuchar esa vocecita interna. Que todos tenemos y que muchas veces pues no le haces caso y, y está bien también está bien también no seguirla y equivocarte porque si no, no no aprenderías nunca o sea al final no me gusta dar consejos porque es que al final pues no sé pienso que, que, que cada uno tiene que tener esa libertad de, de hacer y, y luego pues, pues eso si no es pues pues aprenderá que por ahí no es y, y ya está y sí pues al final es todo mucho más sencillo de lo que parece y todo está muy relacionado con eso que queríamos cuando éramos niños. Me,
0: se me ponen bueno, los pelos de punta. Me encanta. Un mensaje para ti misma al futuro. Me gusta mucho hacer esto. Esto es como proyectar. ¿Qué le dices a la María del futuro? Que en algún momento se acordará de que grabó este podcast y lo volverá a escuchar. ¿Qué le dirías?
1: Pues pues eso, que que siga aprendiendo en la vida y permitiéndose equivocarse eh, y, y seguir adelante porque todo es cíclico, todos son procesos, que de hecho tiene mucho que ver con un tatuaje que me quiero hacer que no sé si me haré, que sí. tiene que ver con los ciclos, ¿no? que todo tiene fases y que aunque pienses que algo ya de repente no funciona no tal, luego hay algo que hace que vuelva... Como no desesperes, no pierdas la esperanza, ¿no? Que, y, llegaré, y llegaré también hasta donde llegue. Y, y donde llegue, lo importante, que es, Ana? Disfrutar. Disfrutar. Es? Sea lo que sea, sea lo que sea. Igual es en, otra, en otro campo. Ahora me estoy enfocando más en, en la interpretación y en, y en la danza, pero igual es en otra cosa relacionada. O estoy yo escribiendo mis guiones o estoy qué sé, o dirijo algo, no lo sé, pero sé que me apetece hacer arte. ¿En qué modo? Ya, pues eso, sigo enfocándome. Sí.
0: wow eh, Bueno, te animo a que te hagas el tatuaje, por favor, o que nos, me enseñes cuál, cuál es. Sí, por supuesto. Luego, luego me lo enseñas. Yo también me voy a hacer mi primer tatuaje de la historia, yo no tengo tatuajes. Eh, bueno. Va a salir cuando salga toda la nueva imagen de identidad visual del proyecto. Así que será quizás noviembre, no lo sé. Pero nada, desde aquí, María, estoy te juro súper orgullosa de escuchar lo que escucho porque se siente libertad escuchándote. Es como permites que el otro pueda conectar con su parte de libertad. Me ha servido a mí escucharte muchísimo. O sea, me has, me has permitido también llevarme a mis propios procesos. Eh, gracias por este rato de calidad que nos acabas de regalar. Tienes que estar muy, muy orgullosa. Tu primer podcast, hacerlo así, es como... Aquí hay algo, ¿no? Con la comunicación también, como que te da señales de que lo haces muy bien, comunicas genial. Y nada, a ti que nos escuchas, que estás ahí en el micro, eh, bueno, en el micro de los oídos, yo, yo les llamo aquí como, ¿sabes? Como les habla el micrófono, anímate, mándale un mensaje a María, cuéntale que te ha resonado compártelo por stories eh, etiquétanos a las dos, yo voy a poner ahí el perfil de María de Instagram que mola un montón como enfoca todo lo que crea y está súper enfocada con lo que, te, lo que está compartiendo y nos vemos en el próximo episodio, danos cinco estrellas por ahí por Spotify. gracias Gracias de corazón por escuchar el episodio, quiero decirte que el hecho de que la hayas escuchado hasta el final dice mucho de ti Estoy segura de que has tenido la oportunidad de sacar tus reflexiones, de anotar tus frases favoritas. Recuerda que me hace muchísima ilusión leerte por redes sociales, ya sea compartiendo una story con tu frase favorita, ya sea mandándome un mensaje directo a Coaching con Ana para seguir teniendo motivación para compartir por aquí y también para llegar a más y más personas como tú. También tenemos en la descripción de este episodio un link donde vas a encontrarte siempre con las novedades, recursos, herramientas que vamos sacando en Coaching Experimental. No te vayas muy lejos y síguenos de cerca porque venimos muy pronto con nuevos episodios. Gracias.